0: 我是小博，我是小雅，播呀播呀，播呀播呀，播呀播呀，快播呀！大朋友们，小朋友们，你们好，欢迎收听博雅小学堂。热闹的端午节刚过去，我们又迎来了夏至。夏至是二十四个节气里最早确定的节气，“至”在这里的意思是极和最的意思，也就是说呀，在这一天，太阳几乎直射北回归线，因此呢，北半球的白昼时间达到极限。既然是极限，那么夏至之后的白昼时间就会渐渐变短。等到冬至的时候呀，就会出现白昼最短、夜晚最长的现象。古人观察到自然界中像昼夜、寒暑这样各自对立又相连的大自然现象，比如天地、日月、男女、上下等，以哲学的思想方式归纳出了阴阳的概念。这是一种朴素的自然观念，在古人心中，白昼为阳。夜晚为阴，暑热为阳，寒凉为阴。夏至和冬至也就成了阴阳的分水岭。在阳气开始衰落、阴气滋生的夏至，古人观察到的三候是：初候鹿角解，二候调始明，三候半夏生。意思是阳性的鹿角在夏至开始脱落。调止蝉也叫知了，感到阴气出现而振翅鸣唱。属阴的半夏草开始在种下的沼泽地或者是水田中出生。总之，在夏至，阳极阴生，一些喜阴的生物开始出现，而喜阳的生物开始衰退。想必小朋友们对夏天里思明的蝉是很熟悉的。但是，小朋友们知道蝉是一种夏生秋死的昆虫吗？而这一季阳光下的鸣唱，却是用至少三年、至多十七年的地下黑暗的生活换取来的。古人认为蝉栖息在高枝上，鸣声清亮高远，而且误认为蝉餐风饮露，不食人间烟火。所以对这个小小的生物很是钟爱呢。譬如大师齐白石就很擅长画蝉呢，有多幅关于蝉的画作，线条简练而生趣天成。齐白石晚年曾经说：“故里山花此时开也。”就是小时候的观察，然后在岁月里沉淀，最终在岁月中发现花草内在的神韵和精神，成为一代大师。小朋友们，当我们以观察欣赏的眼在世界里行走的时候，也许我们不能成为绘画大师，但是啊，有些生物总是能给我们带来启迪，比如在黑暗的地下努力，最终在枝头高歌的蝉。除了画，古人也写了很多歌咏这小小生灵的诗歌，寄托自己的情怀。比如骆宾王在遭人陷害、蒙受冤屈入狱的时候，就写过一首《在狱永蝉》。诗歌后四句他是这样写的：“露重飞难进，风多响易沉。无人信高洁，谁为表与心？”意思就是露水浓重，蝉儿纵使展开双翼也难以高飞；寒风瑟瑟，轻易地把它的鸣唱淹没。虽然蝉儿在高枝饮食清露，又有谁能相信我的清白，代我表述内心的沉冤呢？在这里，骆宾王表面上说蝉难以高飞鸣唱之声被风淹没而无人倾听。实际上啊，是以禅比喻自己蒙受冤屈、言论被压制，用禅来说自己的清正洁白，基于自己内心的悲愤之情。禅除了是高洁品质的象征者，也因其夏生秋死、生命短暂，而常常的触发人们岁月容易流逝、人生苦短的感慨。比如唐朝诗人刘禹锡的《达白行布闻心禅，禅声未发前，已自感流年；一入凄凉耳，如闻断续弦。刘禹锡在诗里说，没有听到蝉声的时候，就感觉时间像流水一样匆促逝去。而蝉声响起的时候，就更多了时间飞逝的感慨。蝉声像断断续续的琴弦之音一样，拨动人的心弦，触发对岁月的感伤。唐朝有很多大诗人都曾经给蝉写过诗歌，借蝉抒发自己的心智情怀，比如贾岛、白居易和杜牧等。有兴趣的小朋友们可以自己找来欣赏一下。在夏至，古人也有一些有趣的习俗，不过最著名的呀就是关联节，因为民间认为每年六月二十四日是荷花的诞辰，因此在这一天要赏荷花，用来消暑，放河灯来表达对逝去亲人的思念，吃各种的荷花制成的食物来庆祝。荷花集花、叶、香三美于一体。宋代的文人周敦颐认为，荷花是花中的君子，因为呀、啊，它具备了出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉的美好品质。这段话的意思就是说，荷花从污泥里长出来，却不受到污染，在清水里洗涤过，但是啊，不显得妖媚。它的茎中间贯通，外形挺直，不牵牵连连，不枝枝结结的，香气远播，笔直洁净，可以远远的观赏，但是不能贴近去轻慢的玩弄，美的很有格调。小朋友们，你们觉得周敦颐对荷花的评价准确而全面吗？关于荷花的诗画简直就太多了，就是整理出一本书都是不费力气的。在中国，荷花既可以用来比喻美丽的女子，又可以用来讴歌美丽的爱情，还可以寄予佛理空灵之性，寄予对高洁品性的歌颂。国画大家张大千种荷花，也画了一生的荷花图。印象派著名的画家莫奈晚年画的睡莲，五光十色，艳艳多姿，享誉世界。可见呐，在艺术的世界中，荷花早已成了永不凋谢的花朵。台湾诗人余光中有一本诗集叫《莲的联想》。整本书都是关于荷花的，那我节选一首《等你在雨中》和大家分享。等你在雨中，在造红的雨中，蝉声沉落，蛙声升起，一池的红莲如红艳，在雨中，你来不来都一样，竟感觉每朵莲都像你。尤其隔着黄昏，隔着这样的细雨，永恒，刹那，刹那，永恒。等你在时间之外，在时间之内，等你在刹那，在永恒。诗人在等待一个人。一个像莲花一样美丽的人，等到蝉声消失，白昼落下；等到蛙声四起，夜幕升起，在每一个刹那中，以及所有刹那组合的永恒中等待。这等待在黄昏私语、一池红莲的背景下，而更动人，更缠绵。夏至可以听蝉、赏荷，更可以看辽远高阔的星空。夏天的夜空里有最亮的星空，更有无数有关星空的浪漫传说。小朋友们可以和爸爸妈妈散步的时候，让他们来给你们讲一讲哦。最后呀，我们用童话诗人故城的《星月的由来》来结束本期节目。树枝想去撕裂天空。但却指出了几个微小的窟窿，它透出了天外的光亮，人们把它叫做月亮和星星。